0: Boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Feliz hoje pra você, querido ouvinte do Mochimóteo Podcast. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre os garotos? Sobre os The Boys? Sobre a rapaziada? Sobre a gangue? É isso aí. Menino,
1: os meninos, os garotos, os, os moleque. moleques.
0: Hoje o podcast é sobre The Boys. Mochimóteo! Então vamos agora para a nossa sessão de comentários aleatórios mais uma vez. E eu já queria começar falando com você, Eduardo, para você comentar aleatoriamente antes da gente passar para nossa sessão de recados, que a gente tem alguns recadinhos, né? Qual foi a coisa mais, mais maluca que você viu em The Boy, Sério, porque tem cada, cada aleatoriedade lá que, que eu tenho.
1: Rapaz, dessa vez foi difícil, hein? Porque, assim, eu acho que... Essa segunda temporada de The Boys, ela foi escrita pra realmente ser um episódio por semana. Porque parece que toda semana eles tinham a bizarrista semana pra virar é, comentário nas redes sociais. Sim. <risos> mas, nossa, cara, é, tá, é difícil escolher uma. Dentro de tantas.
0: Não, é, foi explodir cabeça, realmente, a temporada.
1: <risos> nossa, Carlos Alberto de Nobre vai é, chegar é, pro contrato aí. Cara, né? é, mas então, eu
0: queria é, responder também os comentários do último podcast do Enola Holmes. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. É, pessoal, ouvintes, caros ouvintes e teve gente que comentou que é, te dou 5 reais pra trocar de roupa comigo, que foi o Tune nerds é, <risos> que é um canal que, que eu conheço o cara de lá, ele é bem gente boa, o Max e realmente, essa fala aí da, da Enola foi referenciada pelo Eduardo lá no final do podcast e engraçado também é o
1: é um easter egg, né todo final de podcast tem um easter eggzinho tem, se,
0: se você, você de 10 segundos finais você espera
1: a gente vai oferecer um prêmio pra quem listasse todas as últimas falas. Nossa, do é verdade. Nosso podcast. Não, você, Sério, isso seria sensacional. Quem,
0: quem, quem quiser, comenta aí. Deixa nos comentários aí se você, pelo menos, lembra, ou se vai lá e ouve e coloca aí todas as referências que o Eduardo fala no finalzinho. Se, você, se vocês conseguirem, quem sabe a gente não. Vai... Manda um presente para pra sua casa
1: Quem sabe a gente te mande um carregamento de fresca Pra você tomar Nossa,
0: <risos> eu, te, eu tenho impressão de que fresca Ela, ela não, não é muito boa não Eu, só, eu, tenho, eu tenho essa
1: ah, não. É, é, Cara, dá impre a impressão que eu, que eu imagino é que, é que tem o gosto Daquele Sprite de limão É amo ou odeie, sabe uhum.
0: Mas você acha que não tem alguma, alguma substância lá não Vamos
1: discutir Vamos discutir tá, Vamos contexto.
0: discutir é, primeiro dos recados é sobre o Prime Day, gente E já que a gente tá falando de The Boys, né Que tem no, no Amazon Prime é, é, A gente vai falar do Prime Day Que vai ser no dia 13 e 14 desse mês, né De outubro E vai ter, para quem é assinante Prime, né para quem assinar Prime, vai ter um monte de oferta Com um monte de desconto lá na Amazon e tudo com frete grátis, então além de você conseguir assistir as séries, né, pelo Prime Video, ter o Prime Music, music também, você pode é, conseguir frete grátis nessas coisas e ainda, se você comprar, né, você vai estar ajudando indiretamente o canal, se você comprar pelo nosso link, né, então nós vamos deixar aí na descrição, valeu quem puder aí, dá uma olhada lá e você é, contribui o canal sem nenhum custo adicional.
1: Exatamente, ah Marcel, lance que a gente se esqueça, a gente está pensando em fazer um grupo do WhatsApp, né?
0: Sim, a gente... Eu e Eduardo discutimos isso daí e a gente gostaria de ter um contato assim mais direto com os ouvintes, né? quem quiser, então nós vamos fazer esse grupo e colocar o link na descrição também, ó. se eu não me engano isso é possível. Aí nós vamos deixar o link na descrição e aí quem quiser, lá a gente vai conversar sobre filmes, séries, sobre os podcasts também, talvez teorias, vamos deixar o link aí e depois vamos fazer um post no Instagram pra é, deixar bem claras as regras, como que vai ser, mas já fiquem... Fiquem esperando aí que em breve nós vamos fazer. E antes da gente ir para o nosso conteúdo mesmo, queria pedir para vocês se inscreverem e nos ajudarem a chegar às metas né, do YouTube para monetizar, que é os mil inscritos. Então, se inscreve aí. É nóis.
1: Geralmente, no nosso podcast, a gente sempre começa com os pontos negativos, né, Marcela Dessa vez não vai ser diferente. E aí, o que, que você qual ponto negativo você acha dessa
0: segunda temporada? É, o primeiro é, é um ponto negativo geral da, da série, que eu acho. Que é, até explicar um pouco pro pessoal, é, que é o, o filtro, entre aspas, digamos assim, da série como um todo. Então eu vou, é. vou partir um pouco para a parte técnica, que, que é, é quando você, depois de filmar, tem duas etapas da edição que mudam as cores do que você filmou. Que é a correção de cor, e na correção de cor é você corrige o que pode ser consertado, sabe? Uma cena que ficou muito estourada, uma que ficou muito escura, você corrige isso e um pouco das cores. E depois da correção de cor, vem o Color Grading. O que é o Color Grading? O Color Grading já é uma segunda etapa onde você muda as cores da gravação de maneira é, de atingir algum objetivo estético, sabe? De dar sentido, de, de fazer uma coisa mais artística. E, e é esse Color Grading do The, do, do The Boys que eu acho muito ruim que fica um, um, um filtro muito azul, assim, e escuro, não existe nenhuma cor viva, todas as cores são, são muito mortas, eu acho muito cansativo de ver, parece como a gente tinha falado do Zack Snyder lá, né, os filmes do Zack Snyder, eu acho <risos> é, muito feio, Zack muito Snyder. chato, e eu acho isso um ponto baita de um ponto negativo.
1: Isso foi uma coisa que me deixou bem chateado durante a primeira temporada, sabe? Mas, eu não sei se você concorda comigo, Marcelo, mas parece que nessa segunda temporada é menor, é menos...
0: Sim, acho esse, Color um é
1: Grading. Porque, cara, na primeira temporada eu acho que é demais, sabe? Assim, eu até acho engraçado. Na primeira temporada tem uma parte lá que vai mostrar tipo um documentário do Capitão Pátria, uhum. né? Ou Homelander, não sei, não sei como você prefere, que, que fala o nome dos personagens, né? E aí, a gravação é super colorida, o azul, um azul bonito, assim, na roupa dele. Mas aí quando corta pra imagem que a gente vê da série, é muito escura. Sim. Saca? acho que tem isso em mas, vários assim, momentos eu, eu, olha, inclusive vários momentos mas eu realmente eu entendo que é o objetivo é porque eles querem falar assim que na verdade é para contribuir com essa atmosfera meio dark assim né da, uhum. da, da série essa atmosfera sombria mas eu acho que visualmente assim sei lá se você assistir filme do Zack Snyder é, você vai assistir lá Soccer Punch ou Homem de Aço ou Watchmen sei lá é duas horas e pronto mas uma série que usa esse filtro sempre é agride um pouco o olho, na minha opinião.
0: Sim, também acho. E não tem... E é muito pouco contraste que tem. Tipo, todas as cores são mortas, todas. Não é igual, por exemplo, Dark. Dark também tem um grading meio assim. Só que aí eles colocam um amarelo, assim, bem chamativo. Uma, uma, uma coisa pra dar um contraste que fica legal. No, no The Boys não, não, não vi muito isso, não.
1: Nossa, cara, a VOT é terrível. É, é feia demais. É toda cinza. E ainda com, com o
0: color grade fica mais cinza ainda. <risos> é, não, é isso daí. é Um dos postos negativos. E, e outra coisa também que a gente tinha debatido, né? Muito em off. É que tem muito ator lá, principalmente o
1: Rihanna. Não, 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 não. Eu não, vou nem, eu não vou, nem deixar você, eu vou nem deixar você terminar essa frase. Porque, ó. Marcelo, pode botar a música de briga aí. Aquela tan, 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 tan. Não sei como é o nome dela. Bota a música de briga aí. Tá, que a gente vai começar brigando agora. Porque, assim, Marcelo, eu não concordo com você, isso aí nem um pouco que você fala que tem ator fraco aí em The Boys.
0: Véi, eu... Aquele... Oh, principal os que eu vejo mais isso, é a, o Jack Wade né? Que é o Hugh Campbell. É, ele é muito ator de sitcom, véi, A gente tinha falado isso. Ele é, <risos> o Homelander também, o Anton Starr, é muito ator de sitcom. É. As caras dele são de sitcom, eles só fazem aqueles coisas rodadas, assim, até o movimento de corpo deles, é, é dessas coisas de comédia, e, ó, um, um, um fato, um fato que, que contribui, mas também não é 100% certeza, é que, tipo assim, eu não, esses atores, eu não lembro deles em mais nada, nunca tinha visto eles em isso nada. É e isso é
1: verdade, isso é verdade, eu não conheço trabalho nenhum deles.
0: É, então, sabe? isso às vezes, é, mas tem obras também que são muito boas com atores, vários desconhecidos, né, mas esses, tipo assim, eu, eu só o Jean-Carlos Posto que eu lembro de lá Não lembro mais ninguém
1: É, mas aí é um monstro. Né? Mas sim, Marcelo Eu não sei se isso também, mas é, eu, eu acho assim que uma das coisas também Que você não gosta no Ka-Urba, né? Que é o, o Billy Butcher hum. Deve ser essas caras e bocas que ele faz Esse jeito cool de se movimentar Isso também te incomoda? Sim, sim não, aí, você o... tá, isso
0: aí, realmente. O vocabulário do Billy poder... Butcher é. é muito doido, eu não consigo entender <risos> nada que ele fala, <risos> velho.
1: Mano, é, é. Sabe aquela piada do ou oh, tal pessoa usa palavrão como vírgula? Uh -huh. Então, com o Billy Butcher não é piada.
0: <risos> é. Eu não, não, não consigo. Não, tem hora que ele fala tanta coisa, tanta besteira assim que eu não vejo. O que, que esse cara tá falando? Eu nem consigo entender.
1: <risos> pois é, mas eu acho que de um modo geral, cara.. Eu acho que tá todo mundo dando no mesmo nível. Eu, eu acho que foi uma boa estratégia ter pego atores que não eram tão conhecidos assim, sabe? É uma estratégia que a gente vê bastante em Blockbuster. Você pega, tipo, um jean Carlos Exposito pra fazer um personagem que não aparece tanto, mas que tem uma certa relevância. Uhum. E o resto você bota todo gente inexperiente aí, né? Pra você dar uma alavancada na, na, na carreira e também pra você não ter que pagar um salário absurdo. Não, tipo, e é uma né?
0: estratégia pra, por exemplo... É, eu vou colocar, não vou colocar coisa de concorrente. A Amazon vai ter esses, esses atores aqui como a cara da Amazon Prime, entendeu? Não vai ser outros atores que também estão na Netflix, também estão em Hollywood, também estão na Marvel. Eles vão ser nossos. Esses daqui eles vão fazer propaganda só pra gente. Eu acho que tem isso também.
1: Exatamente. É, isso aí eu não tinha pena pra pensar, não. Isso é uma coisa eu acho que muito genial que você pensou. Por causa disso, né? Porque se você chama alguém inexperiente pra fazer a sua, digamos assim, principal obra do serviço. Realmente você tá dando uma cara de exclusividade, né, para esses atores.
0: É, e acaba que alavanca tanto a carreira deles, quanto eles viram é, pessoa propaganda da Amazon Prime. Então, isso é uma estratégia que, que com certeza teve também.
1: Mas, de modo geral, não concordo com você, sobre esse negócio aí. Porque, assim, eu realmente concordo que o ator do Hyuk, ele tem uma cara muito de sitcom. <risos> mas eu acho que é, o ator é, é bom. Eu tenho um problema com o personagem, que eu acho que ainda falta um pouco de importância, falta um pouco de relevância pra ele. É verdade. Porque ele cai naquilo, ele cai naquilo que eu detesto, que é o personagem que age como personagem, sabe? Muita atitude, assim, aí o Hyugi, ele vai do extremamente covarde, extremamente corajoso, e um estalar de dedos, <risos> É verdade. acho muito estranho. Não, e
0: também ele vai do, tipo assim, do bosta, que não sabe nem nada, pro genial, assim...
1: É, hum. e essa desculpa que eles ficam massivamente jogando na nossa cara. Ah, eu rio ele é o quê? É o Porto Seguro do Butcher? Como é que é? Porto é, Seguro? Freio, ah, não sei. Sabe, essas desculpas sentimentais aí, sabe? Que não cola mais. Não, e peraí, peraí. Calma E falando sentimento, eu já quero dizer isso, cara. Eu lembro que teve um podcast aí, que eu não Não, na verdade, eu não lembro qual o podcast. Só lembro que eu falei isso, né? Que, véi, esse Power of Love aí do, do francês com a Kimiko é uma coisa que me irrita. Mas nessa segunda temporada, eu gostei.
0: É, eles deram um uma ponto assim que... melhor. Então,
1: é isso aí. Chega um ponto assim que ele mesmo admite que ele tava sendo um babaca, e ele vai falar, não, eu vou te deixar em paz. E aí eu acho que o personagem
0: cresce muito, sabe, depois disso. Foi. Eles... Foi uma desenvolvida legal que eles tiveram, e deixou de ser aquele super... Aquela super fator de roteiro, que é tipo assim, não, eles vão ficar juntos porque pronto, que é isso. É, é,
1: é tipo assim, nossa, eu, eu não tenho motivo algum pra confiar nessa pessoa Mas eu a amo, <risos> então eu vou <risos> confiar cegamente Ah não, para, pelo amor de Deus
0: e, e uma coisa que, isso era uma coisa que até repeti na segunda temporada o sentido de ter esses é, minis Deus Ex Machina assim Que é umas coisas meio sem sentido Tipo, eu pelo menos eu achei Por exemplo, a Rainha Maeve, não Ela, ela tava super pistola com elas lá E aí na hora, na hora lá ela aparece pra lutar com a tempesta, entendeu? É, tipo... Ah, você tá
1: falando na Season Final nela. Né?
0: Isso, exatamente. E também um, é, uma, umas outras coisas, tipo, o, o Ryan vai derreter a menina bem lá na hora, entendeu? Ele vai ficar bravo bem e conseguir derrotar o Homelander. Não, mas o Homelander, eu não achei o Homelander. Achei legal o que eles fizeram com o Homelander, que foi tipo assim, separar ele, colocar ele de lado por conta de alguns acontecimentos porque não tem como você peitar o Homelander né? não, não, não tem luta uhum. com ele, pelo menos até agora não mostraram, e aí eles foram colocando obstáculos meio que assim é, pra ele, e aí acabou que ele não participou, achei isso legal e eu já tô falando de um ponto positivo, assim, é... meio de um negativo
1: é verdade, mas, <risos> mas realmente isso é uma coisa assim, ser... é, um, é um mérito da série, né, porque realmente assim, quando você quando os seus protagonistas que vão em embate, não tem poderes então, cara, não dá pra eles ir com pé de cabra pra cima deles, é. né? Qu qual que é a forma de você atingir um super? Não é no soco, mas é assim no sentimento, é na imagem, principalmente, né, do set. Por isso que nessa temporada tem muita chantagem, né? É, sim. Mas, assim, outra... outra, é, Cara, repara pra pensar, realmente, a Queen Maeve, ela foi uma deus ex machina ambulante. Foi. Porque eu me lembro também quando a Starlight, ela tava apanhando lá do Black Noir. Que aí a Queen Maeve aparece, ela brota do chão. E salva ela com, de novo. Convenientemente com uma barrinha de cereal lá de... Que? De amendoim? Que é, que é? Nem sei. Amendoim. Enfia na boca lá do Black Noir lá, porque ele, porque ele é alérgico. Cara, realmente isso foi legal e tal, mas... Pô, vocês nem disfarçaram pois que é. era um deus ex-máquina.
0: Eu achei que teve é, esses deus ex-máquina mais com a rainha Maeve. Tipo assim, alguns detalhes na história que ficaram meio... E fácil demais, tipo a... Como é que é o nome da esposa do, do Butcher mesmo? Becca. É, a Becca. Ela, ela saiu sozinha da prisão dela. Tipo, ela sozinha. Ah, não.
1: Pelo amor de Deus, não. Não, isso aí... Isso daí... A Becca Butcher... Cara, sério. A Becca Butcher, eu considero que ela é a que mais caiu nesse lance aí do personagem que acho como personagem. Aí o Billy Butcher vai lá resgatar ela. Aí qual que é, obviamente, a atitude dela? Eu não vou com você! Por quê? É porque precisa ter a, a atenção, né? Precisa ter o, a, a progressão de história. Qual que é a progressão de história? até o conflito. Aí, por conta dela não ter aceitado, ela teve todo o arco lá do Butcher, ir lá naquela casa e tal. E aí, depois, quando o Homelander e a, e a Stormfront vão lá e raptam lá o filho dela, ela, obviamente, iria atrás do Butcher, sabe? É, realmente, eu acho que a Becca, ela pecou um pouco nesse lance aí de personagem que acho como personagem. Mas uma coisa que eu quero debater aqui rapidamente, rapidamente mesmo, pra não virar mais 18 aqui a conversa... <risos> Você sabe o que, tá que eu tô bom. falando, né, Marcelo? É, é o lance então... das cenas... Das cenas de amor. eu vou... As cenas de amor, cara, tem aquele episódio que eu acho que é o episódio 4, se não me engano. Eu acho que é o melhor episódio. Mas ele tem... Porque assim, eu acho interessante que mostra assim, ao mesmo tempo a mesma coisa que o Butcher tá passando é o que o Hugh tá passando, sabe? Uhum. Tá, estão foragidos, mas... Estão querendo encontrar a pessoa que eles amam, quer passar um tempo né, com a pessoa que eles amam. Mas eu acho muito esquisito. Tipo assim, velho Aí o Butcher invade uma instalação secreta da VOT. E aí, simplesmente, eles fazem amor numa lixeira lá, no, então, sei lá é, um o Aí, aí, é. aí o, sei lá, aí o Hilgue e a Starlight estão foragidos. A qualquer momento a Vott ou o Capitão Pátria pode bater lá na sua porta. E qual que é a única coisa que vocês pensam em fazer? Não, vamos fazer amor. Véi! <risos> Se você tá foragido Você não faz isso Porque você tem que ficar atento é. Sabe, eu acho que isso É realmente ser porque precisa ter um romance, né Precisa ter a comédia, precisa ter o romance, precisa ter os conflitos tal É isso não, Eu
0: achei que teve essas incongruências assim várias vezes na história Até nesse final Tipo assim, como que eles sabiam exatamente o lugar que Aquela casa que o Homelander deixou o Ryan Como que eles sabiam que era lá Eu não entendi isso, entendi como que eles não saber que a tempesta ia passar Por aquele lugar assim, teve um monte de coisa assim não e eles, e eles resolveram, não, nós vamos com essas 10 armas aqui, nós vamos matar todos os super-heróis, o <risos> que, que eles não fizeram isso antes então, se o plano é não, aí teve essas incongruências que eu concordo com você, junto com essa aí de montar não, vamos fazer amor agora, igual no Dark também, né Dark teve isso também.
1: É verdade mas isso aí, cara, de, ah, vamos pegar essas nossas 10 armas brancas aqui essas nossas 10 pistolinhas é. aqui e vamos partir pra cima da maior organização do mundo depois da Disney, né? Aí, tipo assim, cara, é. Isso não tem muito sentido, mas é porque fica legal, sabe? É legal falar, vamos pra cima deles, é bom pro Season final, é bom pra, pra contribuir com esse, com esse clima de finalização, de batalha final.
0: Sim, contribui pra isso mesmo e, e deixa aquela. Tipo assim, tudo no hype, né? Deixa o hypezão. Ah, tá. Até aquela cena lá da luta final, que foi boa, né? Até até gostei da luta Nossa, lá.
1: Nossa, aquela cena... Não, não, agora a gente vai ter que entrar nos pontos positivos, vamos ter que comentar sobre essa luta. Não, então bora.
0: Bora pros pontos positivos, galera. Então já entrando nesse ponto positivo logo que a gente tava falando... Ah, essa cena final mesmo, o último episódio, eu gostei bastante desse último episódio da segunda temporada E essa luta foi muito massa, gostei também muito da cena Da cena posterior, depois que o Homelander chega, que o Ryan explode a tempesta Apesar de, tipo assim, três mulheres super poderosas lutando contra a tempesta A tempesta toma os machucadinhos Aí um menino que nunca usou os poderes, o que? Ele explode ela completamente Mas, mas tudo bem, tirando isso eu achei muito da hora
1: é aquilo que a gente tava falando, cara, em off Eu acho que eles vão usar no moleque Aquele negócio do Ah, o filho é mais forte que o pai Se bem que eu não, não sei te dizer Se eles vão querer usar novamente o Ryan Ou se acabou o arco dele Agora que, agora que a Becca morreu, né Mas enfim Sobre essa cena de luta, olha querida e querido ouvinte Se você estiver nos assistindo no Youtube Nesse exato momento vai aparecer aqui na tela é, Uma arte feita pelo Rabisco eu acho que foi sensacional. Acho que você não viu não, né, Marcelo? Acho que o Rabisco ah, fez. Eu, eu vi, eu Sobre que ele a luta.
0: Batendo nela.
1: Cara, sinceramente, isso foi lindo. Eu queria que isso fosse. Assim, eu colocaria isso como foto de perfil do meu WhatsApp. Se eu não, não tivesse que conversar coisas de trabalho e essas coisas. Porque eu acho que foi massa demais. Porque essa cena de luta, eu acho que foi a melhor cena de luta que eu vi esse ano. Sabe? Porque, cara, é sempre bom ver nazista tomando bolacha. E ainda mais isso, cara. Três mulheres maravilhosas dando uma surra numa mulher nazista. Sério, isso é muito massa.
0: Não, essa luta essa aí foi da hora mesmo. A rainha Maven aparece também do nada, né? A Químico começa a rir lá. Nossa, fã, <risos> loucura lá. Que... Oh, a Químico, inclusive, é que é a katana, né, do Esquadrão Suicida, ela mandou ela muito bem, né? Curti muito o trabalho dela nessa série. Sim,
1: sim, é. Uhum. Ela, é, assim, é uma atuação simples e ao mesmo tempo complexa, né? Não tem fala, mas você precisa nos, nos gestos, nos olhares, dar uma profundidade no seu personagem. É,
0: e ela precisa lidar com o chatinho do francês também, toda hora.
1: Ah, francês é... Nossa, o que, que é isso? É preguento demais, pelo amor de Deus.
0: Isso que a gente tava falando sobre... É, é bom que os nazis apanhem, né? Mas, e, e eu achei uma coisa boa da série que foi, tipo assim mostrar é, o quanto essas pessoas são ruins, né, tipo, tem vários tipos de pessoas ruins que eles mostram. Mostra racista, nazista, esse pessoal psicopata, sociopata lá, o um homelander que tem todos os problemas psicológicos da face da terra e, e aí isso foi bem demonstrado, né, tipo assim, a gente não fica, é, pelo menos para a pra maioria de, é, deles, a gente não fica, tipo assim, achando ele mais ou menos, ah, ele tem isso ruim ou ele tem isso mal, a gente fica, não, isso daqui é muito errado, né? meu Deus. Assim,
1: realmente o Homelander tem todos os problemas do mundo acho que o único problema dele, que é a certeza que ele não tem, é a intolerância à lactose né, <risos> porque ele passa a série inteira tomando Pesado. leite, mas enfim uma coisa que eu não acho, não acho tão legal assim, The Boys, é a representação da população que eles fazem hum. porque todo mundo do mundo é um alienado de QI2 Sim. Mano, olha aquela, olha aquela. Se não me engano, eu acho que no episódio 7 que começa com aquela introdução daquele, daquele rapaz lá, sabe? Que aí só porque ele vai nesse mercado e vê uma luz batendo no olho do vendedor, ele acha que o cara ah, é um super vilão e mete um tiro na véio, cara foi, dele.
0: Foi bizarro, Ah, foi não, velho.
1: Sério, isso aí eu achei. Eu, isso aí eu acho que foi exagero até demais, sabe? Mas, se bem que é uma boa representação da alienação, porque ele é alienado pela Tempesta, né? Pela Stormfront. Sim. E a Stormfront, no último episódio, ela tem uma das frases que eu achei mais sensacionais que, que eu já vi na cultura pop, sabe? Em relação à crítica à alienação. Porque ela falou assim: bom, é, todo mundo me ama, só não gostam da palavra nazista. Porque, cara, é exatamente isso que acontece. Eu não... Ah, Eduardo militante. Não, eu não tô aqui pra isso. Mas, cara, a gente vê muito isso em líder. O líder, ele tá pregando um discurso de ódio, um discurso racista, etc, etc, etc. Mas, só porque ele não tem o título nazista, não, tá tudo bem. Mas se essas mesmas pessoas se fossem reveladas como nazistas, aí pronto. Aí
0: seria a pior pessoa do mundo. É, e todo mundo perceberia o que, o que já tava por trás antes, né? O que na verdade já era verdade. Só que não tinha o, o rótulo? Aí as pessoas vão muito por, por esse rótulo, né? Também acho isso. Sim.
1: E essa questão dos rótulos, eu acho que todo o arco da Queen Maeve foi muito permeada disso. Porque eu achei isso muito interessante. Que também é uma crítica social, digamos assim, sobre as pessoas que representam as minorias sociais. Porque a Queen Maeve, quem ela era? Ela era... A rainha Maeve, a super-heroína do 7, né? Mas aí, depois que o, o Homelander ele faz a revelação não consensual, né? De que ela, na verdade, é uma pessoa LGBT. Aí, pronto. Aí ela virou o quê? Queen Maeve, a integrante gay do 7. Aí começaram a fazer um monte de propaganda com ela. Assim, ah, fiz até o que O hambúrguer da gay Maeve, então... Sei lá, o milkshake da gay, gay Maeve, Sabe? Eu acho que isso foi é muito, é muito interessante porque é como se. As pessoas, elas deixassem de ser elas mesmas após ter uma revelação desse tipo. Uhum. Sendo que, na verdade, não muda nada. É, ela, ela ser lésbica não muda ela como pessoa. Mas, já que a Vot, ela é uma empresa multinacional, que preza muito pela imagem, viu isso como uma
0: forma de ganhar mais dinheiro ainda. Não, e eles até, tipo assim, lá eles revelam que ela é, é bi, né, na verdade. Só que eles ficam falando dela só, só desse outro rótulo pra parecer mais vendível. É, rentável. é mais
1: vendável. Uhum.
0: Isso daí é, é doideiro também. Outro ponto positivo, pra gente continuar aqui e não enrolar muito vocês, é que o Giancarlo Espósito destruiu na atuação mais uma vez, né? Apesar dele estar tá fazendo muito papel igual, mas mesmo assim ele faz esse papel muito bem. Que é até o Moff Gideon, né? Lá do Mandalorian, ele também. Inclusive estamos ansiosos pra Mandalorian na segunda temporada, né? E ele tá mandando muito bem, você concorda com isso, Eduardo?
1: Concordo demais. É aquilo que a gente falou lá, lá, lá no comecinho lá. Eu, eu gosto de ver esses atores de alto calibre fazendo esses papéis mais contidos assim, sabe? Porque aí parece que a gente fica ansiando por ver mais.
0: E é uma daquelas estratégias de, de chamar, né, o meio que a fanbase assim desses atores maiores para aproveitar o restante da série mesmo eles, a, eles aparecendo pouco, né?
1: Isso aí, cara. Meu sonho seria ver o Giancarlo Esposito como Norman Osborn.
0: Seria Nossa. tão lindo isso. Oh, ser Ele já sim. apareceu Muito em algum filme de super-herói, assim? Não, eu acho que não. Eu, eu saiba, eu, não. Eu, eu tinha uma vaga lembrança, assim, mas acho que realmente não apareceu, não. E o bom desenvolvimento que você me disse da Starlight? O que, é, que você acha que eles fizeram de, de positivo, assim, com esse personagem? Que ah. eu, eu mesmo não, não achava ela tão legal assim, não. Mas desenvolveram ela bem melhor agora, na segunda temporada. E... E até o relacionamento dela
1: com o Rio, né? Deixa eu só fazer um apanhado geral aqui. O francês, eu achava ele muito chato. Mas eu depois dessa segunda temporada... É... Quem não achava o francês chato, né? Depois da segunda temporada, <risos> eu passei a gostar mais dele... A ponto do francês virar o terceiro personagem que eu mais gosto dessa série. Nossa. Né? É por, por conta disso, por mostrar um pouco mais o passado dele... E eu gostei muito de ter mostrado também o passado do Motors Milk, né, o leitinho. Não mostrou um, flash, um flashback, né, da do passado dele. Mas só dele contar aquilo com o pai dele, achei muito pertinente. Porque a gente vê todos os motivos que o Billy Butcher tem, né? O Bruto tem pra, pra odiar a avó, a tia, o Homelander e tal. Mas aí a gente não tinha os motivos do, do francês, os motivos do leitinho. Mas agora a gente tem e o Leitinho é o segundo personagem que eu mais gosto nessa série porque eu acho que ele é assim o personagem que ele age como uma pessoa normal agiria nessa situação ele pensa em primeiro lugar na família quando tá todo mundo fazendo alguma bosta ele fala vamos parar com essa bosta né mas a eu personagem sabe, o Rio que eu da de... baleia. exatamente é com no melhor discurso motivacional do mundo <risos> mas assim a Starlight, ela é uma personagem que muitas pessoas consideram fubazenta e sem sal, sabe? Uhum. Mas eu não. É a personagem que eu mais gosto de The Boys. Eu acho que é a única personagem que eu compararia um Funko Pop. Porque se você tem um Funko Pop do Homelander, eu acho que isso diz muito sobre sua é personalidade.
0: Verdade. Você votaria você enfim... no Akainu também pra presidente.
1: Isso foi boa. Mas assim, sabe por que eu gosto da Starlight? Porque eu acho que ela é a que é a melhor desenvolvida. Porque... A parte super-heróica dela é desenvolvida com a Vot, e aí a parte humana dela é desenvolvida com o Hilgue e, sobretudo, com a mãe Sim, dela.
0: É verdade.
1: E também a gente tem, uma, tem uma, ter, uma terceira camada de desenvolvimento que é tipo psicológico da Starlight. Que é tipo assim: é esse lance, todo esse lance envolvendo a fé dela. Porque a mãe dela, durante a infância da, né, da Starlight... Ficava falando o tempo todo... Ai, ah, foi Deus que te deu esses poderes e tal... E agora vem a revelação de que não... Que ela, na verdade, ela era uma cobaia de experiência, sabe? Isso dá uma mexida com ela, né? Sim, e eu acho que o princ... um dos principais pontos de desenvolvimento da Starlight é a mãe dela. É a, é a, a dualidade da mãe dela e o Hilg. Porque, tipo assim... O que, que eu percebo? Eu percebo que a mãe dela ama a Starlight... A super heroína. Mas o Hugh não. O Hyug ama a N. Né? A pessoa por trás da, da, da persona super heróica, Sabe? Eu acho isso muito interessante. Mesmo. Sério. A Starlight é a personagem que eu mais gosto nessa série.
0: É, depois dessa análise aí. Eu até achei melhor mesmo. Eu não gostava tanto dela assim não. Mas eles fizeram um, um bom desenvolvimento dela. Ela tem muitos, muitos aspectos assim. Várias partes da personagem. Que dá pra destrinchar. Não é igual tipo o Black Noir. Que ele... Um ninja. Pronto. É isso.
1: Pronto. É isso. É verdade. Ele tem
0: poderes ninja, é. né? Inclusive são até os poderes dele, né? Ele tem os poderes <risos> de os ninja. Os poderes
1: de ninja. <risos> é isso aí. A biologia dele foi alterada para ele ser um ninja.
0: É. Inclusive os, os poderes é, do Seven e até daqueles outros é, mutantes que apareceram, eles são é, muito... eles são um pouco específicos, né? Ele, tipo assim, a gente praticamente não sabe... Qual os, não é nem os limites, mas tipo assim, o que, que é o poder certamente? A gente não sabe, né? Da maioria. Por exemplo, não, uma coisa super balanceada. A Vitória Newman lá. O que, que ela faz? Explode a cabeça de qualquer um, de qualquer distância, de, de tantas pessoas que ela quiser. Tipo assim, a gente não faz a mínima ideia de um, de quais são os limites dos poderes, né? Isso daí eu acho um pouquinho... Um pouquinho pode, pode ser, ser explorado é. mais pela série.
1: Não, tipo assim, cara. é Eu acho que aquela bebida, a fresca... É o maior clickbait já feito na história das séries Porque todo mundo tava achando que a explosão de cabeça era em relação aquilo Foi, eu também, sabe? eu também
0: achava
1: E aí vem a, simplesmente a Victoria Newman E é responsável pela, pela expl expl explosão de mentes <risos> Ah, velho. sério, eu mas achei é legal explodindo. assim mas... É, exatamente Eu achei legal mas tipo, essa
0: revelação <risos> dela ser do mal eu Achei uma coisa, uma reviravolta assim Que eu não, não tinha a mínima ideia
1: É porque faz a gente olhar a história sob outro ponto de vista porque agora a gente desconfia que ela trabalha pra VOTE.
0: É, ela pode aí, ser a tipo amiga assim, do João aí, Carlos Posto, que eu não lembro o nome exato. do
1: Exato. <risos> é isso aí. É, tipo assim, porque agora a gente desconfia assim que, mano, olha o tanto que a Vot é uma empresa esperta. Porque aí você coloca, você, você tem a Victoria Newman na sua folha de pagamento, que é a voz da... essa é assim, o, a, o rosto da oposição a Vot. Sim.
0: Você controla Mas, até a oposição. Então, então,
1: mas aí, mas aí secretamente, na verdade, ela trabalha pra Vot, sabe? Eu acho eu achei isso sensacional. E agora sério. o Rio trabalha e, pra ela. Assim, e agora o Rio que trabalha pra ela. Nossa, eu acho que esse lance da política aí em The Boys, eu acho que foi, é política e marketing. São duas coisas muito bem trabalhadas aí. Sim, aí isso nessa daí é série. legal
0: mesmo. Porque, tipo assim, é uma série de heróis, mas não é. Não é o Shonen, né? É exatamente o contrário. É tipo, política, é, é barganha, é. Essas coisas assim, jornalismo, até Jantagem. jornalismo, isso é, isso é legal, tem muito jornalismo atrás também, né? Tipo, as empresas jornalísticas são muito responsáveis pelo que os, os D, o The Seven pode fazer, o que o Homelander vai fazer, entendeu? Isso daí é massa. Uhum,
1: é isso aí. Vamos comentar então agora sobre o, o episódio final e o final e teorias pro futuro, um pouquinho mais especificamente, né? Bom, você acha que a Tempesta sobreviveu?
0: olha pare, parece que sim, né? pelos, que, pelos Ah, que não, falarem. na verdade...
1: Tá confirmado, né, que ela, ela sobreviveu, é, né?
0: pelo que eles falaram, ela sobreviveu. Nossa. Cara, tipo
1: assim, mas ele, será que ela não vai poder mais atuar como heroína? Ou eles vão fazer a, o, aquele clássico de história em quadrinhos que é botar partes mecânicas e ela vai virar a tempesta vai virar o Darth Vader?
0: <risos> Ué, pode ser uma opção também. Eu não sei como é nos quadrinhos, eu, eu nunca li, né, mas acho que é, eles não vão, se ela ficou viva, eles devem utilizá-la ainda, né? Senão era melhor ter matado a personagem, logo. E é, o que é muito doido é que ela fica falando umas coisas em alemão, né? O que será que ela tava falando?
1: É, foi revelado também o que ela falou. Ela falou, era, ela, ela tava delirando, sabe? Falando da, da filha dela, sabe? Ela tava contando assim, ai, nossa, lembro daquela vez que eu vi a Chloe ah, lá, sabe? não tinha visto isso. Mas aí. assim, Marcelo, é porque, é porque assim, ó, nas histórias em quadrinhos, a Stormfront é, na verdade, um homem sabe? Ah,
0: não sabia Então, tipo não. assim,
1: é, é, eu achei isso legal também, a série tá enveredando por um caminho totalmente diferente. Eu tenho 99% certeza de que o final do Trem Bala não vai ser igual o da HQ, eu não vou dar spoiler, mas é, ainda mais com esse lance do Trem Bala ter meio que ajudado é, os The Boys a solucionar o, boys. o caso lá. Eu acho que é... os... os, 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 os garotos D <risos>
0: Os gurus.
1: <risos> mas então, é... Mas eu acho, isso, eu acho que essas diferenças, elas são boas justamente pra você atrair a, as pessoas. Porque aí quem leu o HQ vai ter um material diferente. É. E quem assiste só a série vai poder falar, oh, vou ler as histórias do quadrinhos pra ter uma visão diferente dessa mesma história. Sim. Mas, tipo assim, eu li um comentário na internet muito engraçado. Sério, eu quase me mijei de rir. A pessoa falou assim, gente, seria muito engraçado se a, se a Stormfront, né, a Tempesta, ela fosse cuidada por um médico judeu ou um médico negro.
0: Nossa!
1: Nossa, sério, isso seria muito engraçado. Isso seria
0: realmente. Não, poderia até, tipo assim, desenvolver a história também depois, né? Vai que ela, sei lá, muda de opinião. Eu acho meio difícil, ela já tem 100 anos e não mudou de opinião. Né? É, Inclusive, é. Stormfront é um nome de, tipo, uma... uma, uma não é uma seita, né? Mas um, um grupo de supremacistas brancos que existiu mesmo lá nos Estados Unidos, né? É tipo uma referência. Pois
1: é, é isso aí que eu falo pra você, cara. É que é a minha revolta com... Como a população é retratada em The Boys. Porque é só você jogar Stormfront no Google que você que vai sair isso. Aí tem só uma super heroína branca chamada Stormfront e ninguém dá um Google.
0: Pois é. E é igualzinho à liberdade, que era uma super heroína de anos. Pois é,
1: e assim, aquilo que você tinha mencionado, as incongruências assim, do, do roteiro. É, por exemplo, ela era a liberdade, mas ela não mostrava o rosto, então. Como é bom. Porque não tem
0: condição. E outra coisa.
1: Ela não usava os raios roxo dela como liberdade? Então, isso ela não
0: usava. De onde que ela pegou então depois?
1: Pois é, sabe, é, é, é isso. É umas coisas em assim que a gente releva.
0: Oh, uma coisa que faltou também foi, tipo, aquele pessoal... Ah, eles, eles morreram tudo? Aqueles mutantes lá? O que aconteceu com eles?
1: Ué, cara... Realmente, é. né? Tipo, aquela Eleven, de...
0: ela pegou carona.
1: Aquela Eleven, aquela Eleven é a pô mesmo, né? E o Linguiça do Amor? <risos> linguiça do Amor, o nome daquele personagem. Sério, tô brincando, é né? Linguiça? Ah, não você não
0: falou, agora você falou. É verdade, é, agora eu falei. Nossa... Bora lá gente, vamos para a nossa conclusão e começando com o meu veredito, que eu já disse que não gosto de dizer notas né, eu prefiro é, que a gente faça uma discussão, e eu acho que The Boys assim, eu não acho que foi a melhor série do ano, também não, não é uma das que mais me divertiu, mas ela tem muita coisa bastante diferente do, do restante, ela tem muita coisa única e você pode sim assistir para aproveitar essas coisas únicas. E também é um, o primeiro carro-chefe da Amazon Prime, né? Vai que tem outras coisas muito melhores é, para vir depois. Então, essa é a minha visão. você é,
1: tá, confirma, assim, tá confirmado, né, que vai ter uma série derivada, que me preocupa um pouco, porque eu penso, assim, que o sucesso de The Boys não é o um nome de The Boys. O sucesso de The Boys é o quê? É o Homelander, é o Billy Butcher, é o Hilg, sabe? Sim. Eu penso isso. Eu penso em assim, é, empresas que começam a ter uma visão equivocada do próprio produto. Mas, enfim, sobre o The Boys... Eu vou ser muito sincero... Eu não era fã das histórias em quadrinhos... E continuo não sendo... Quando lançou a primeira temporada... Eu assisti ela completa... E eu tenho a, minha, a, minha, a mesma opinião até hoje... Eu gosto muito do primeiro episódio da primeira temporada... E do último episódio da primeira temporada... Talvez o meio ali... Eu acho que tem algumas coisas que foi muito arrastado e tal... E tem esse lance aí do filtro, filtro Zack Snyder aí... Que me incomoda bastante... Mas... Agora, depois dessa segunda temporada... Eu posso dizer que sim, eu virei um fã da série. E eu tô muito, muito, muito satisfeito. E o futuro da série, eu acho que é bem promissor.
0: Inclusive, essa vai ser a nossa perguntinha, né? Como é, você acha que vai acabar The Boys, Eduardo? Você já pensou aí?
1: Assim, é, eu não sei como é que é o final das histórias em quadrinhos, né? Tem uma basezinha. Mas eu acho que eu vou começar dizendo o que, que eu não queria que acontecesse. Eu hum. não queria que os The Boys... Tomassem o composto V Sim, Eu, também, sair na eu acho
0: horrível essa opção.
1: Eu acho que se isso acontecer Isso vai perder muito o sentido Porque afinal de contas Eles já tiveram o composto V na mão Por alguns momentos E isso nem passou pela mente deles é. Então por que fazer isso agora? né? Mas eu acho assim Que é inevitável a morte do Homelander Mas eu também não quero Que ele tenha redenção eu acho que não daria pro mundo confiar no Homelander. Sabe? Ele poderia surtar a qualquer momento. Se o cara surta, até porque, sei lá, a tempesta atrasou 5 minutos do encontro dele. Ele vai e explode Nossa, um trailer, ridículo, meu né? Deus <risos> né Mas assim, como eu gostaria que acabasse, então? Bom, é, eu prefiro que me surpreenda. Eu prefiro ser surpreendido. Mas eu, mas eu só queria isso. Eu só queria que não tivesse isso aí dos The Boys tomar o composto V. Só isso que eu não queria.
0: É, eu, eu também acho que eles tomarem ia ser muito ruim. Eu acho que tem que acabar com tipo, o fim da, da volta, com o fim da, do, do The Seven também. Do d Seven. <risos> e talvez, tipo assim, um pouco é, largar de mão desse, desse, desse marketing de super-heróis aí, talvez uma sociedade diferente. Só que o problema dessas séries que pegam muito no... The Boys não é nem realista, The Boys não é realista, mas tipo assim tenta ser bem negativo, sabe? Bem péssimo, assim, nossa, olha que bosta esse, esse mundo aqui. Pessimista. É, ser bem pessimista, é a palavra bem melhor. É, o problema dessas séries é que, geralmente, elas acabam, e aí elas acabam bem, aí dá uma quebra, assim, muito... Aí elas têm um final de novela, e aí ficou horrível o final. Todo mundo se lembra da série como ruim, porque teve essa quebra, então tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É, pois Tipo assim, eu já tinha pensado, assim, que eu gostaria que, no final... Os 7 fossem liderados pela Starlight Porque ela é realmente uma super heroína nata hum, né? É, isso é, é engraçado que a gente nem comenta sobre o Profundo né? Mas acho que babaca a gente não precisa comentar né? Mas assim, é, qual seria o problema de você acabar a série desse jeito Com a Starlight é, liderando o 7 Um grupo realmente justo Seria o final de história em quadrinhos E o The Boys tem esse flerte com Não somos uma história em quadrinhos a gente é realista, a gente trata os heróis como se, se existissem no mundo real e acabar dessa forma não seria real
0: é, então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse final aí pra eles não fazer um final de novela assim deu tudo certo, tudo bom, olha só que coisa perfeita, pra não ter essa quebra e, e se lembrarem da série é, dessa maneira, eu acho que tirando isso os outros finais são são bons e tomara que eles não tomem o composto mesmo, pelo amor de
1: Deus. <risos> é verdade. Imagina o que ganhando quatro braços.
0: Nossa. O Billy Butcher ganhando, sei lá, ganhando um... sei lá, ele é... taca fogo, pelo amor
1: Pois é, sei lá, aí o francês gava um rabo de lagartixa. <risos> que é desse dia, os poderes em The Boys, né? É, é uns <risos> três,
0: tipo assim, nada a ver. Ah, não, Já pensou na referênciazinha que aí falar. do final?
1: Mas é claro, é porque assim, eu acho que profundos não apareceu no nosso Podcast, então ele vai aparecer no finalzinho Ah, essa
0: daí foi boa Então gente, pedi mais uma vez pra Vocês se inscreverem no nosso canal Nos ajudarem nessa meta aí dos mil inscritos E é isso, dê uma olhada nos links da descrição E depois a gente vai fazer o, o Grupo do WhatsApp Vamos eu de sabe. beijo então, vou contar o Famoso 321 e vocês Esperem a referência do Eduardo aí Vamos lá 3, 2, 1
1: E are beautiful.